0: Bate, bate, pá, bate, bate, bate,
1: Fala, galera, tudo bem? Eu sou a Laís, curso Engenharia Química Noturno na EL, e sou assessora de marketing aqui na Flor de Liz. E hoje, no nosso tema especial de Natal, estou acompanhada da Amanda e da Duda.
0: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Amanda, eu faço Engenharia Ambiental na USP, e eu sou a atual vice-presidente da entidade.
2: Oi, gente, eu sou a Duda, eu faço engenharia química diurno também na USP e eu sou a atual diretora de marketing aqui da Flor de Liz. Então, gente, falando um
1: pouco sobre Natal e tal, vocês conhecem a história de onde
2: veio o Natal, de onde veio a comemoração? Não, só sei que não é daqui pela roupa de inverno que o Papai Noel usa. Sei que o Papai Noel é... eu sei que a roupa do Papai Noel era
0: verde... E que o Papai Noel não tem nada a ver com o Natal. E é isso aí.
1: Então, gente, a comemoração do dia 25 de dezembro já é uma coisa muito velha. A gente tem registro delas em 7 mil antes de Cristo. E, na verdade, tem vários motivos. Tanto a questão do, da celebração do solcício de inverno, tanto a questão de nascimento de deuses pagãos, como, por exemplo, Deus Sol. Então, em Roma em si, as pessoas já comemoravam, já comiam no Natal, só que a Igreja Católica pegou a data para é, tornar a comemoração cristã, né? Porque antes ela, ela era pagã e conseguir mais fiéis. Então, o Papai Noel é inspirado num bispo, o São Nicolau, que ele deixava a moeda próxima às chaminés das pessoas mais necessitadas. Enfim, aí ele sofreu uma repaginada visual, ele ganhou uns quilinhos a mais e se mudou para o Polo Norte, né? Porque antes ele era de Constantinopla. E é isso, né? assim nasceu o, Natal, o Papai Noel verde.
0: E tu acha que essa relação de o Papai Noel ter ganhado quilos tem a ver também com essa nossa cultura do Natal, de fazer uma ceia?
1: Acho que tem a ver com uma imagem de trazer aquele velhinho vovô, sabe? Uhum. O velhinho acolhedor, reconfortante que vai trazer um saco cheio de presentes. Acho que tem muito a ver com essa imagem, sabe?
2: Ah, então tem toda a questão do, tipo, conforto na abundância, né? Tipo, abundância de comida, de presentes que envolve aí o Natal.
1: E que tem tudo a ver com a nossa sociedade hoje, né? Sim.
0: Principalmente porque mudou muito a relação de consumismo hoje em dia, né? Os presentes, a gente agora quer dar... Uma coisa que tenha valor não emocional, mas de dinheiro, de poder, de dar coisas grandes em vez de uma coisa significativa.
1: Mas isso tem muito a ver também da gente se ver como mercadoria, né? O momento todo a gente está se vendendo para os outros. Por exemplo, isso até é uma coisa que o Bauman falou, que é, a gente vai no shopping, por exemplo, e tem os produtos para vender na vitrine. Mas a todo momento a gente está se vendendo também. Se eu, tá, se eu estiver com uma sacola da Renner ou uma, uma sacola da Louis Vuitton, eu estou me vendendo de alguma maneira. E o presente que eu dou para alguém é uma venda minha também. Uma imagem minha, tipo... <risos> você já viram aquele meme do rei do camarote?
0: Já, acho que já.
1: Não. <risos> que ele, tipo, vai para festa, que ele tem Lamborghini não sei o quê. É nessa lógica que a gente se vende para os outros. E a, e a gente vê muito isso nas redes sociais, né, de tipo, ah, eu tô aqui no Natal, no dia 24, eu vou fotografar a minha árvore cheia de presentes, a minha ceia farta.
0: A gente, a gente se, usa, se usa como modelo, né, pra dizer que tem, pra mostrar o quanto a gente gasta com a gente mesmo, qualquer coisa, assim.
1: Pois é, e aí eu acho muito que o Natal vem perdendo o sentido do estar com a família. Esses dias eu até escutei uma propaganda que é, ah, é, acho que foi de um shopping na rádio. E aí falava assim, é, mostra que você ama com presente. Só que eu acho que estar presente é muito, é muito mais importante do que você pegar as pessoas que você ama, que tem aquele tio que você nem fala, e dar um presente assim pra ele. Tipo, ah, ó, toma. Eu tenho que dar presente.
2: Não, sim. É muito menos, tipo, questão dos laços afetivos, assim. Você tá com a sua família. E mais a questão de mostrar que você pode comprar um presente, alguma coisa assim. E nem sempre é um presente que vai representar a pessoa, né, que nem vocês falaram, tipo, pode ser uma coisa nada a ver, que não, não representa o, a união que vocês têm, só pra realmente é, dar. É, justamente, eu tenho que dar.
1: E aí, nossa, eu lembro até quando eu era pequena, tinha muito na minha família essa questão do presente, né, tipo assim, quando a economia estava ótima, é, tinha muito essa questão de, de presentear todo mundo, de ter que dar presente pra todo mundo... E, aí, e vários
0: presentes também E
1: muitos presentes para uma pessoa E hoje em dia Eu sinto que a gente ressignificou muito o Natal Que, por exemplo, ano passado Primeiro que veio Muita pouca gente, né? Por conta da pandemia E segundo que A gente começou a dar presentes Que... Artesanais, entendeu? Por exemplo, eu fiz Aquele cheirinho de casa e a minha tia Decora a garrafa, então acho que as coisas Vão ganhando, deixam de ser Mercadoria, né? Porque ninguém vai pegar a garrafa da minha tia e trocar por dinheiro. E ganha um, um valor sentimental para as pessoas.
0: Ah, inclusive, na minha família também teve isso. Por conta da pandemia, a gente se reuniu até na minha casa, normalmente, nem é aqui. E minha família toda, a gente ganhou um trevo da sorte. Então, tipo, coisa que não acontecia, sabe? Um trevinho de quatro folhas. A gente ganhou uma plantinha, assim. Mas é uma coisa que a gente não via, né? Antes da pandemia, acho que é, a gente tinha perdido muito o valor sentimental e trouxe um pouquinho isso de volta.
2: É, mas ganhou mais pela questão econômica também, né? Tipo, a gente teve isso de <risos> volta, mas não foi muito uma coisa voluntária nossa. É, a pandemia trouxe toda uma questão é, de, tipo, problemas econômicos, assim, pra muita gente, né? Antes dava presente pra toda a família, assim, estendida, sabe? Primo do primo do primo, vários presentes. Hoje em dia, tipo assim, você dá pro seu pai, pra sua mãe e dá coisa simples, dá um trevo. Não que não tenha valor sentimental, mas mudou muito por causa da pandemia, né? Acho que não só
1: disso, né? Acho que é a questão de estar junto também. Sim, que a gente não pôde ficar junto por muito tempo, né? Gente, mas até assim, nas questões, tipo, alimentares é problemático, sabe? Tipo... O tanto de plástico, porque, por exemplo, não é... Ah, vamos todo mundo se juntar e comer e vai ser legal. É assim, a gente tem que pensar nas, no... Ah, não quero lavar louça. Vamos usar pratinho de plástico. Quem tem família grande. Quem tem família grande. Gente, a minha família é muito grande.
0: Os copinhos de plástico ali, as pessoas usando vários copos, em vez de usar o mesmo, pelo menos. A
1: comida que sobra.
0: Uma coisa interessante é que é, 80% do nosso lixo né, encontrado ele é de plástico, né? E com o Natal isso piora, porque a gente reúne um monte de gente em casa e fica reutilizando, tipo, usando é, é, copinho de plástico, prato...
2: Plástico para embrulhar presente também. Nossa, sim. Nossa, usa muito.
1: Gente, e parando para pensar, do tanto que a gente consome nesse período do ano, a maioria das pessoas prefere pegar o 13º salário agora. Então, assim, a gente trabalha o ano inteiro exatamente para chegar nessa época do ano e gastar o que a gente pode e o que a gente não pode. E aí chegar no início do ano que vem e já começar a pensar no Natal do próximo ano. Então, assim, é uma relação problemática que a gente tem com o Natal. É uma relação problemática, por exemplo, a gente comprar um jeans para aquela fulana que a gente nem conhece do amigo culto, que é um produto que gasta mais de 5 mil litros de água para ser feito. Então, assim, acho as que são coisas que a gente deveria pensar, sabe?
0: Nossa, Laís, engraçado você falando do, do consumo de água, né? É uma outra coisa que gasta muita água também, né? Pra é, produzir, né? A produção toda dela é o, o gado. A comida do gado. A nossa própria a carne. Que a gente, né? Na ceia, a gente usa vários tipos de carne diferentes. Então, tem peru, tem, tem polvo. Tem
2: polvo? tem polvo.
0: tipos de bicho <risos> tem ali naquela ceia.
1: Não, mas são vários tipos mesmo. Por exemplo, a minha família é gaúcha. Então, assim... Nossa, muita carne. A, o consumo de carne... Tipo assim, a gente anula todos os veganos. A gente não, né? Mas assim, é, os gaúchos, eles realmente têm uma cultura de consumo maior de carne. Então eu vejo assim na ceia da minha família. É frango, é tender, é lagarto, é... Enfim, porco. Tem todo tipo de carne. A ceia é basicamente carne e farofa com banana. E arroz com uva passa, <risos> não dá pra esquecer.
0: E depois ainda tem a... A de sobremesa, assim, a piada do tio do pavê pra comer. Hum, amo o clima
1: natalino. Ai, esse ano a gente decidiu que não vai ter pavê
2: pra não existir essa piada. A gente
1: não come pavê <risos>
2: na minha família. A gente come sagu. Não é o ponto. <risos> Mas é gostoso. Ai, gente. Voltando à questão da carne, né? É uma coisa que eu queria falar que esse ano eu comecei a ser vegetariana, né? Faz uns que a gente tá no mês 12, faz uns 4, 5 meses, assim. Uma coisa que eu tenho pensado muito é a questão da ceia, né? Que nem a gente tava falando, tem muita variedade de carne, assim. Mas não tem tanta coisa pra quem quer diminuir, assim, reduzir. Vocês sabem, tipo, o que vocês vão comer na ceia de Natal? Vocês vão pensar em algum jeito de reduzir o consumo de carne? É,
0: é uma cultura toda muito ligada com a carne, né? Tipo, o brasileiro já tem uma cultura muito de churrasco e... Mas eu já parei de comer carne faz uns dois, três anos, acho. E no começo, normalmente, tipo, foi mais difícil, porque, né, tem que mudar toda a questão do, da mentalidade também, do tipo, agora eu não como mais carne, o que, que eu vou fazer pra mudar isso? E também agora, agora é mais, mais tranquilo, porque eu também tenho a minha irmã, que também não come carne. Então, ano passado, por exemplo, a gente conseguiu pedir uma ceia vegana, então, era, era um peru vegano, né, que era feito de soja. Aí tinha uma sobremesa, que era um pudim também, que era vegano. Enfim, a gente adaptou, eu e ela ali, e comemos. Mas, mesmo assim, tipo, a gente come, aí vem as, as outras pessoas da família, ficam, ai, que delícia, sua comida. Ou vem zoar, que a gente tá comendo sozinha a ceia vegana. Então... É, um, é difícil porque é uma coisa muito familiar, né? Cultural, tipo, Natal, de se reunir.
2: Sim, já facilita que você tenha sua irmã. E é muito importante esse negócio de apoio familiar na época também. Porque, tipo assim, a minha família falou ''Ai, você não vai comer carne nem hoje, no Natal, sabe?'' Tipo, ''Não, não vou interromper só porque é essa ocasião que a gente vai se reunir.''
0: Sim, sozinha é muito difícil porque é você ali e aí todo mundo vai usar a oportunidade pra te zoar, pra tentar te fazer... É, parar com isso, porque, ah, que mimimi, pra que fazer
2: isso? É, como se a gente tivesse, tipo, errado, assim, de alguma maneira, né? Mas é realmente certo, né? Porque todo mundo sabe os efeitos do agronegócio que tem no meio ambiente. Gente, ano passado eu tive uma intolerância à carne. Realmente, a proteína
1: animal, eu não conseguia isso existe. comer, eu mal. existe? Nem... Existe, que nem as pessoas têm intolerância a glúten, eu tive a, a proteína da carne. E aí eu levava, tipo, estrogonofe de cogumelo pra comer. Assim, tava todo mundo fazendo churrasco, aí eu tava lá comendo estrogonofe de cogumelo. E mesmo assim eles não aceitavam, era uma coisa que eu não podia. E aí eles ficavam me zoando, tipo, nossa, aí ó, a vegana. Sendo que, tipo, <risos> o pessoal não sabe nem a diferença entre vegetariano vegano. Não era nenhuma escolha minha e eles já estavam me enchendo o saco, sabe? Então acho que é uma questão de... É uma questão
2: de, t... de também ter apoio familiar. Sim, esses anos ainda a galera tá com um grande preconceito, assim, com esse negócio de vegetarianismo, né, veganismo. Mas, tipo, que é a maior besteira, tem várias comidas que a gente come no dia a dia que são veganas, a gente nem sabe, tipo, óleo, várias coisas assim, tipo... Pipoca. Pipoca, exatamente, tipo, a não ser que não, tem, não pode ter manteiga. É, tem
0: esse detalhe.
2: <risos> Importante esse detalhe. Mas, assim, a galera tem um preconceito bem grande, né? Mas tá diminuindo bem aos pouquinhos, assim. Tipo, a minha mãe começou a aceitar mais ultimamente. Ela come as coisas que eu como, de proteína de soja.
0: Sim, é, as, depois que eu e minha irmã, a gente virou é, vegetariana, é, foi muito mais fácil pra minha mãe também excluir carne. Tem semana que ela nem come, porque a gente faz pra todo mundo, né? Mas você falando de inclusão, assim, de, de refeições na família e ceia... Eu lembrei do Masterchef, que a menina que ganhou... Ela ganhou fazendo uma comida vegana. Coisa que não tinha antes, né? Tipo, nunca teve Nossa, não sabia. Muito legal. E ela fez, tipo, a, a, a refeição toda. Então, foi é, entrada e a prato principal... E depois a sobremesa. Muito legal.
2: Eu nem sabia que eles tinham, tipo, ingredientes... para essas coisas lá.
1: Tem até comércio é, relacionado a isso, né? Porque, vamos parar para pensar... 15 anos atrás que a gente já tinha uma memória, mais ou menos, das coisas. A gente não tinha ninguém. Eu não lembro de ter vegetariano, vegano no meu, no meu dia a dia, sabe? Eu não lembro da gente ir num restaurante e tivesse, e tivesse alguma
2: opção. Salada. Então, acho que realmente... Salada. Só a salada. Até hoje em dia, mas tem restaurante que é só salada e batata frita, né? Pra vegetariano. Nossa, não. Aqui em Brasília tem bastante inclusão nesse, nesse sentido. Ah, e tem bastante isso da cidade grande, né? Cidade menor não tem isso. Agora, a gente, mudando um pouco, assim, do, do foco da comida, né? Vocês, vocês já sabem que roupa vocês vão usar no Natal? Natal barra ano novo, assim.
0: Cara, eu não faço ideia, porque eu ia comprar e não tive tempo. Mas, assim, todo ano eu sempre compro uma roupa nova pro Natal. Tipo, obrigatório, eu vou no shopping e compro uma roupa
1: nova. Nossa, amiga, mas eu achei que isso fosse cultura de ano novo, assim. Também.
2: Tipo, as pessoas... Ah, então é Natal e é, ano Natal novo. É, Natal e ano novo. Tem muito isso, né? No final do ano, de ter que ter uma roupa especial pra aquela noite, né? Muitas vezes você fica só sentada no sofá mesmo, aí come, vai pra casa. Mas você tem que estar tá com uma roupa nova. É, no ano novo você tem que pensar na cor de roupa que você vai escolher, sabe? Tem que ser uma roupa nova, energias novas, não sei. Mas, tipo, é a maior baboseira que... Eu não sei quem inventou isso, é culpa do capitalismo. Sempre é culpa do capitalismo. Mas alguém... Fi... Sempre é. Alguém enfiou na nossa cabeça que a gente precisa de tudo isso novo, né, pra celebrar com a nossa família, quando era pra ser só um momento de, tipo, reunião mesmo, assim, pra, sei lá, ser feliz, tem essas coisas fúteis, não
1: sei. É muito estranho isso, né, porque tem várias vertentes que falam sobre isso, Eu não sei se vocês conhecem o minimalismo, já ouviram falar? Tem até um filme no Netflix, porque a gente tem muita coisa... E às vezes a gente para pra pensar com coisas que a gente. Nem faz sentido a gente ter, sabe? Eu acho que eu já assisti esse filme, inclusive. É, muito bom, é muito bom. E aí eles falam muito sobre a questão da felicidade não estar aliado a, ao ter, né? É ao ser, é aos momentos, e é,
2: até tem a ver com a tatuagem que a Amanda. Eu ia falar tem, exatamente né? disso agora. É, pra quem não sabe, né, no caso, a Amanda, fale sobre sua tatuagem.
0: Eu tenho uma tatuagem. Que é até escrito, a felicidade só é real quando compartilhada. Que basicamente fala disso, de que a felicidade ela tá nos momentos que você divide com as pessoas. E não nas coisas que você tem. Então, falando das roupas que a gente tava falando agora, a gente gasta todo ano nosso tempo para comprar roupa nova. Aí todo dia eu uso para esse único evento, jogo no meu armário, nunca mais uso, tipo... Sem sentido nenhum e, tipo, tem tanta coisa no meu armário que eu posso reutilizar, sabe? E aí, que tipo, eu fico preocupada no Natal com a roupa que eu vou usar, que eu vou usar uma vez na minha vida, em vez de pegar esse momento pra aproveitar com a minha família, aproveitar esse momento com eles, sabe?
1: Não, sem contar que os preços vão lá em cima, né? Por exemplo, um vestido branco, <risos> um vestido branco normal durante o ano é o quê? Cem reais, vamos botar aí. Aí agora chega no Natal, No Ano Novo, 400. Até nas lojas de Fat Fashion, assim, tipo Renner, CA. Tudo
2: sobe muito.
1: Tudo sobe muito, é absurdo. O décimo terceiro vai só no vestido. Pega
0: não? Pega o mesmo vestido branco
1: e volta umas lantejoulas. Esse aí vai ficar 600. <risos> Exatamente. <risos> Sim!
0: <risos>
1: Exatamente isso. Assim, dá um corte aqui no vestido, tem menos tecido. Esse aí vai ser mil, hein? Sim. E, tipo,
0: não tem sentido nem... Eu tô procurando bem. uma roupa hoje pro, pro Natal, achei um, um cropped, 99 reais um cropped, eu falei, nem tecido tem aí.
2: Exatamente, parece que quanto menos tecido, né, mais
1: caro. <risos> mais caro. É Gente, no off não faz sentido, biquíni ser caro, é tipo, Exatamente. o tecido eu mais barato que um tem, não tem tecido. Um biquíni ser caro. É um absurdo, não faz sentido nenhum. Um biquíni, 400 reais, tipo, velho. Tipo
0: assim, Cara assim. Eu já entendi, galera, que vocês vão usar um monte de água, produção e capitalismo e mão de obra escrava e... Não precisa botar cem reais no negócio,
2: entendeu? E é tipo assim, tecido de má qualidade ainda, né? Não basta gastar tanta Sim. água, não pagar os funcionários direito, ainda não vai fazer uma coisa que vai durar. É aquilo... você tem aquilo, tipo assim, de celular, que é... Como é que é? Obsoleti... Obsoletismo programado, não é? Obsolescência. Ah, Obsolescência, Obsolescência programada. É. Aí tem muito isso, tipo, na roupa também, né? Eles fazem coisa que não é pra durar mesmo.
0: Coisa pra você gente... comprar mais. Nossa, se assim. a gente jogar fora... E eu amo o conceito de jogar fora, que é jogar pra onde, que a gente não joga nada fora, né? eu existe o lixo, que lixo? Jogando no lixo, pra ir pra outro lixo, que vai pra outro lixo, e aí continua na terra e queima... É um ciclo eterno. Lixo, aí vai o CO2 lá, pro, lá pra terra, que é a camada de ozônio, entendeu?
2: não tem, tipo, nada que a gente tem aqui vai sair daqui, sabe então a gente tem que parar de criar lixo, porque não tem pra onde ir, vai jogar no espaço daqui a pouco. Pois é, a gente
1: fala muito sobre a questão de doar, né, chegando no final do ano doar as nossas roupas, mas eu até falei isso em outro podcast, que não tem, não tem tanta gente que precisa de tanta roupa Apesar de parecer que sim, não tem, gente. A maioria das nossas roupas vão parar no lixo. No lixo.
2: É, e ainda mais as roupas que, tipo, tem gente que quer doar, assim, roupa que tá toda furada, rasgada, sabe? Tem essas roupas e uhum. não tem o que fazer com elas, as que não tão mais em condição, assim.
0: Lá minha calça sem botão, sem zíper, vista.
2: Sim. É lixo. É lixo, né? Mas aí a gente pensa, que lixo? Aí entra toda nessa discussão. Exatamente. Nossa, eu até tava vendo um...
1: Um episódio da Elite, Netflix, aqueles episódios pequenininhos, sabe? É, eu adoro ver filmes de Natal, inclusive. E aí tava, é, tava a Caetana, lá do personagem. A Caetana, ela ia doar as roupas. E aí o cara, é, o, cara, o cara que tava lá pra receber, né? Da caridade. Tinha um monte de gente na frente, na fila. E aí ele esculachava as pessoas, tipo... Tá, o que, que a pessoa vai fazer com uma blusa rasgada na metade? Não faz sentido. Você tá me dando lixo e eu não tenho o que fazer com isso. As pessoas são dignas de receber coisas que elas podem usar. E eu achei muito legal. Eu até parei para pensar nessa questão do... Você tá doando para quê? Você tá doando para se livrar disso? Ou você tá doando realmente pela intenção de doar, da pessoa se vestir com algo digno e, e a etc? a palavra é
0: isso, do descarte consciente, né? Você vai doar sabendo que isso vai para uma pessoa. Ou eu vou jogar no lixo um lixo reciclável, pelo menos eu vou limpar o meu lixo. Questão do, tipo, não ter consciência de... de onde é, tirar da minha
2: vão. responsabilidade. Tipo assim, isso aí é de outra pessoa agora.
0: Não é mais comigo. É o seu lixo, você vai lá e não faz nenhum mínimo, sabe?
1: Exatamente. Gente, é... não sei se vocês já viram, vocês já viram Grinch? Que tem muito a ver com a questão que a gente tá falando aqui. É, Grinch, ele é um cara, um malvado verde que mora lá na Groenlândia, sei lá, muito longe, onde o, o onde Judas perdeu as botas. Enfim, é um, é um cara verde, esquisito, que mora lá e não gosta de Natal. E toda Kenlândia, não é? Eles são apaixonados por Natal, é o evento do ano. E aí eu parei pra pensar que o... O filme faz muita menção ao consumismo e que o Natal não é só isso. Porque, nossa, tem a menininha, a principal, né, chega até falar, ela olha pro pai dela, pai, mas Natal é só sobre presente? Porque se vocês forem ver no no filme, eles estão sempre trabalhando para aquilo. Tem uma hora que eu até identifiquei muito, porque o filme, é, o filme é velho, assim, acho que é dos anos 2000. As pessoas recebendo as cartas e é um marketing totalmente pras pessoas, entendeu? Não sei se vocês já viram isso, mas tem, tem até uma hora que o Grinch confunde, né, as cartas do, na caixa postal. E aí as pessoas começam a receber cartas confusas. E a, a parte mais legal que eu acho do filme é quando tá o tal prefeito, todo, todos os kens é reunidos, né? E aí eles falam, ah, quem que a gente vai eleger o quem pra celebração de Natal? E a menina fala, o Grinch! Porque, assim, é uma pessoa que não gosta de Natal e vem toda aquela questão das pessoas, de aflorar o melhor nas pessoas no final do ano, sabe? Que mesmo uma pessoa, o Grinch, que seja alguém que não receba amor, que seja alguém que tem o coração batendo com a teia de aranha. <risos> ele, ele recebe e tenta ser o melhor de si naquele, naquela época, sabe? E eu acho que é sobre isso o Natal.
0: E em questão do Grinch, assim, eu acho que também ele nunca teve, sentiu esse valor que o Natal tem, exatamente pela falta de amor que ele tinha da relação com as pessoas. Nossa, sim. Ele sempre, ele sempre viu o Natal como uma produção de de objetos e presentes que nunca significaram nada pra ele. Então, é muito legal ver esse... O, ele sendo um símbolo do Natal também. Por ele ter um, um jeito diferente de valorizar ele. Que é o jeito certo, né?
1: Com certeza. Com certeza. É bonitinho demais esse filme.
0: <risos> ah, eu adoro o Grinch. Ai.
1: Eu
2: não Ai. botava fé que era... Então, a gente falou muito de por que, que o Natal é ruim, tipo, as consequências né, de todo esse consumismo aqui, de carne, de presentes, e do, todas essas coisas que a gente citou aqui, mas a gente não falou muito das outras opções, né? Tipo, o que, que vocês pensam que seja viável, tipo, economicamente, questão de tempo também, para as pessoas fazerem, talvez, de presente, assim, que retome o verdadeiro espírito do Natal, de... Valorizar mesmo essa coisa afetiva e não do consumismo.
1: A minha avó tem tipo um amigo oculto entre as amigas dela. O que eu acho muito legal, porque mantém elas ativas. E uma das coisas que é obrigatório fazer é o presente ser feito. Então, assim, ela tem que fazer uma... cinco presentes, por exemplo. Aí todo ano ela faz alguma coisa. Ano passado, por exemplo, ela fez garrafas, só que elas só trocaram esse ano por conta da pandemia. E, enfim, garrafas decoradas pra você colocar no ambiente. Ela fez de Natal, então é um enfeite que você pode reaproveitar vários anos. Ou almofada, que ela já também fez. É um pouco mais difícil esse, mas a garrafa é muito fácil. Por exemplo, ela pegou ovo cozido, sabe? Quando você descasca. E aí ela, ela deixou bem pequenininho, assim, quebrou toda a, toda a casca do ovo e colou na garrafa. E depois passou um aquela tinta... Em spray, sabe? Dourada. E ficou lindo, ficou um efeito lindo. Assim como a minha tia também faz, a minha tia faz almofadas, é... ela também faz porta-joias de CD. Então, assim, é um momento também de aflorar a criatividade. Eu, por exemplo, ano passado, fiz oh, a questão dos potinhos de,
2: de cheirinho, né? Aquele para botar em casa. Ah, eu também. Eu sempre, tipo assim, sempre mesmo eu gostei de fazer, assim, os presentes. Nunca fui muito boa fazendo eles. Eu, sendo pão dura e não sabendo comprar presente, assim, em medo de não agradar a pessoa, eu sempre tentei fazer alguma coisa, assim, tipo... A Amanda, sabe, eu dei um colarzinho pra ela, sabe? Eu sou muito de fazer as coisas, assim, sabe? Colarzinho pulseira. Eu sempre faço muito, sempre fiz muito, assim, porque eu acho que tem, tipo, todo um carinho, assim, a mais, sabe? Mesmo que você certeza, pode, tipo, não ter habilidade artística, sabe? Mas você faz alguma coisa, assim, se você se esforça naquilo, eu acho que vale muito ainda. Não, vale totalmente. E o
0: Natal também é um momento da gente também contemplar, tipo, de um jeito sustentável, e aí transformar o nosso lixo, né? Que a gente falou muito do lixo que a gente usa, tipo, de garrafa e de uso de plástico, né? É, transformar esse lixo em arte, né? Então dá pra fazer várias coisas, né? Dá pra fazer esse negócio que a... Que a Laís falou da garrafa. Dá pra pegar as tampinhas de garrafinha e usar como decoração também. Dá pra usar é, é, caixinha de remédio. Aí transformar em, é, em anjos da guarda, aqueles anjinhos para Pode até pendurar na, na árvore de Natal, né? Fazer umas guirlandas, dá tudo pra fazer com, com material reciclável. Então fica. E fica bonitinho também, né? ficar Negócio artesanal.
1: coisquinho que iam parar no lixo. Não, a, a minha tia, ela sempre foi muito no Mamãe Noel vibe, sabe? E aí, agora no final do ano, ela reaproveitou... É, a intenção dela era reaproveitar tudo que ela vem guardando esses anos inteiros. Então, ela fez... Sabe aquele... Que bota... Porta, porta treco, né? Que vai caneta, vai... Enfim... Ela fez isso com os canos que ela reutilizou, madeira que ela reutilizou. Mas isso, enfim, nem todo mundo tem em casa. Mas é uma questão de deixar a criatividade aflorar mesmo. Porque a gente tem muita coisa que não tem sentido na nossa casa. E
0: isso entra até o nosso amigo oculto que a gente fez com as pessoas da entidade. A gente desenhou, fez um bonitinho lá, uma cartinha. Fez um desenhinho, um, um origami, qualquer coisa assim. Então, também é um jeito de comemorar o Natal, de um jeito bonitinho, assim, fica uma mensagem pra pessoa, em vez de comprar uma coisa que talvez ela nem utilize.
1: É, porque, como eu já disse aqui, a gente tem aquele amigo oculto que a gente nem conhece a pessoa, e aí, além de ganhar os presentes reaproveitados, né, que a pessoa ganhou de outro amigo oculto, aí, você, aí ela te tira e você fica tipo, nossa, tudo a ver comigo! Sabe? Perde o valor de dar um presente pra
2: alguém. Perde o valor sentimental de dar o um presente. Você tá dando porque tem que dar. É, o negócio do presente ser é legal, assim, é que lembra a pessoa, né? Talvez uma conexão, uma piada interna, qualquer coisa que seja que te fez dar esse presente pra ela. Se você dá só porque tem que dar, perde todo sentido, sabe? É, mas o tem que dar tá muito aliado ao preciso, né? Que a gente
1: sente, ah, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso comprar um smartphone
2: novo pra mim no Natal, sabe? Tá tudo, assim, culpa do capitalismo, né? Toda a cultura, assim, que a gente cresceu, principalmente a nossa geração, assim, a gente cresceu nisso, de dar presentes, comprar o tempo todo. Então, a gente foi, tipo, ambientado, assim, a, a, a agir dessa maneira.
0: Do preciso consumir... Eu lembro, eu tenho uma prima que a gente tem, tipo, dois meses de diferença, né? Então, era sempre uma, uma guerra no Natal, de quem vai ganhar mais do que quem. Então, a gente aprende desde criança, do tipo... Meu, meu presente é mais
2: legal que o seu. Não, sim. Mas, tipo assim, isso não é de hoje. Cara, me lembro agora do, do primo do Harry Potter, que ele surtou lá, o Duda, porque ele ganhou um, um presente a menos do que no ano anterior, no aniversário dele. Então, tipo assim, é a coisa que existe, assim, no mundo todo, de várias gerações até, né? Mas que tá cada vez mais aumentando. Menos, tipo, em pessoas mais conscientes, né, do das consequências desse consumismo, né? Ai, gente, mas não sei. Pessoas mais velhas sentem menos necessidade e felicidade em consumir. Pelo menos eu sinto isso. Ai, não é sei que sempre tem certeza. aquela vovó, assim, ela te dá uma nota de 100 reais escondido como se fosse um crime. É, então, assim, não dão mais tanto presentes, né? Pega, criança, pega. Uh -huh. Não mostra pra ninguém não, hein? Não, acho. <risos> ela Ai, parece esse... uma espia.
0: Eu acho que as pessoas mais velhas não têm tanto isso, porque... Elas não viveram a, a era da rede social que a gente tá vivendo hoje. Do preciso mostrar, e aí eu preciso tá aqui produzindo coisas o tempo todo. Porque o público precisa gostar, e preciso estar tá criando coisas novas. Então, até a questão da, da moda sempre tá indo e voltando. Porque aí você compra em, no ano, nos anos 2000 uma roupa, aí você joga fora ela. E aí agora em 2020 ela tá voltando, entendeu? Sim. Sim.
2: Nossa, teve muita roupa que eu doei se... e eu me
0: arrependi profundamente. Não sei se vocês viram aquele top,
1: sabe? Cheio de strass, que era muito, uh -huh. novo, muito moda nos anos 2000 e agora tá voltando. E as pessoas estão ficando pelada no meio das festas. <risos> eu vi. Aqui. Eu vi exatamente eu o vídeo lá. que você tá falando. Então, amiga. Tipo assim, é exatamente isso. É... Por exemplo, a minha avó ela vai comprar roupa assim de 10 em 10 anos, sem brincadeira, porque a, a roupa antes era feita com muita qualidade, sabe? Essa questão do fast fashion veio para ir nos anos 2000, assim, o fast fashion de comprar, 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 comprar. Então, aí você vai ver as roupas que a, é, a minha avó, a minha bisavó mandaram fazer em costureira, sabe? São roupas assim, uma qualidade que eu usaria hoje em dia, por exemplo.
0: Minha avó me deu uma calça agora, tipo, ela nunca usou, tá com a etiqueta lá, toda velha, eu nem sei de que ano que é, mas ela tá inteira. Se eu boto agora uma calça minha no armário, se eu boto no armário, daqui a dois anos ela já tá estragada.
1: <risos> já tá deteriorando lá.
0: Não sei nem como. Já tá derretendo.
1: <risos> gente, mas é bizarro. Esses dias, por exemplo, é, a gente foi lavar um terno aqui em casa do meu pai, e aí o, o forro do terno começou a sair, tipo, plástico, assim, sabe? Tipo, ele começou a se desfazer o terno por dentro.
0: Nossa. Eu tenho umas saias que são de couro sintético, né? E aí ela só foi mexer hoje esses dias e ela só derretendo. Hum, é cara. da Shine, né?
1: Pode falar.
0: Não é, não é. Não consumo esse tipo de massa. Tá? <risos> é, fast, fast fashion. fashion
1: aqui a não entra. direta pra é. mim, foda
0: Mas
2: assim, é, hoje em dia, com toda essa propaganda que tem, tipo, TikTok nas redes sociais, você vê as pessoas usando roupas da... Tipo assim, que estão na moda no momento, né? Tipo, tem muita moda, assim, que dura uma semana. O trending, né? Exatamente. Então, tem coisa, assim, que é, todo mundo, às vezes, cai em tentação. A não ser que você seja muito ambientalmente consciente. O que ninguém é 100%, eu acredito. Hoje em dia, tipo, no século do consumismo, sabe? Esse ano... Que a gente ficou em casa no passado também, que dá uma vontade de comprar coisa online. Então acabou que teve muito consumo de fast fashion, sabe? Eu tenho que ver 700 mil vídeos da Monja Cohen pra tirar esse consumismo. Nossa, eu corpo. adoro ela! ela... <risos> adoro! Eu adoro ela! <risos> adoro. Assim, não sigo nada, mas eu adoro ela! Não, adoro, inspiração a de Duda... vida!
0: A Duda, adoro ela enquanto compro minha roupa online. <risos> adoro é. ela. Essa blusa desse carro aqui.
1: <risos> Então, gente, a nossa intenção com esse podcast foi é, falar um pouquinho sobre o Natal e as relações que a gente, de consumo que a gente constrói nessa época do ano. E também conscientizar um pouco o pessoal.
0: Além disso, só queria desejar a vocês Feliz Natal. Sim. Que vocês aproveitem a data. Boas festas no geral. Bom fim de ano. Aproveitem Exatamente, muito depois desse ano
2: tipo, muito cansativo. Acredito que 2021 foi muito cansativo para todo mundo.
1: E é isso. Sigam a gente nas redes sociais, arrobaflordelizel, que a gente tá sempre fazendo post sobre consciência ambiental
2: e sobre a nossa entidade. E é isso, gente. Feliz Natal. É, Flor de Lis, assim, como um geral. Desejo Feliz Natal pra vocês.
0: E até 2022, galera. Até. Um beijo. Flor de Lis, reciclando a mente do homem.
1: Gravação. Amanda Tavares, Maria Eduarda Santos e Laís Piazzi. Edição Vitória Tamir e Ludmila Muniz. Divulgação: Júlia da Silva e Giovanna Scarelli. Direção executiva: João Vitor Silva Mendes.